0: Muy buen día, gracias por acompañarnos en este su podcast de confianza, acá entre nos soy Alex Pelayo y los saludo con más gusto que nunca, ya que hoy tenemos un invitado muy muy especial y que en lo personal la verdad lo admiro bastante, pero antes de presentarlo quiero darle la bienvenida a mi compañero de esta aventura, Pollo Lagunes, Pollo ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Alex? Muy contento de, de escucharte de estar acá de vuelta. Y la verdad es que yo feliz también de nuestro invitado porque creo que es... La persona que en este momento más disfruta sus redes sociales, las maneja como nadie y yo espero aprenderle algo, de verdad.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y sin más preámbulo, nuestro invitado de hoy es primeramente un extraordinario amigo. Él es conductor de Es En Serio, así como de Adrián Marcelo presenta ambos shows de la cadena Multimedios. Además es reportero, empresario podcaster, emprendedor, analista, deportivo, psicólogo y próximamente, según me han comentado, estando pero. Con ustedes, Adrián Marcelo. No, Adrián, ¿cómo estás, amigo?
2: Alex eh, Pollo, contentísimo de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Ambos también, ya saben, el, el cariño y el aprecio es mutuo. Apoyo, lo voy conociendo, pero antes de, de estar aquí, investigué un poco de él. Pues Sé que son la sensación por allá por el centro sur del país, espero pronto coincidamos en, en persona, y sobre todo, Alex, pues qué chido que ya estás recuperado, hermano, me da muchísimo gusto, nos sacaste un susto a todos, pero qué bueno que estás eh, al 100 ya recuperado.
0: No, hombre, muchas gracias, bueno, para los que no sepan, este, tuvimos una pausa de este podcast como de dos, tres semanas, porque me enfermé de COVID, me dio el coronavirus este, para los que no creen todavía en el libro, bueno, ya soy como un testigo, que yo creo que ya son los menos, ¿no? Yo creo que ya, ya cada vez son menos los que no creen, este, pero sí al principio había mucho escéptico, incluyéndome, yo también, yo también eh. como que
2: decía, ah, yo, yo voy, sí? yo voy dentro de, de los que al principio, pues, no que no creyera, pero sí lo, lo veía más como, como con el lado conspiranoico, con toda esta onda de control de masas un orden mundial, y ya sabes, la salida fácil al inicio, pero, ya que empieza a, a tocarte en tu círculo cercano, en tu núcleo de amigos y familia, pues ahí es donde te da una sacudida que, pues, difícilmente vuelves a creer que esto es algo preparado o que es algo falso.
1: ¿Cómo están, tus, ¿Cómo están tus rodillas, Alex, antes que nada?
2: <risa> ¿Mis rodillas?
1: No, no, todo bien. ¿No todo feliz o nada?
2: <risa> no, todo bien, afortunadamente. Alex. Este... Dígame, eh, ¿qué tan cierto es lo de las erecciones matutinas súper fuertes? ¿Se habla, se habla de super erección. No es broma, ¿eh? Yo estaba leyendo, digo, fake news tal vez, pero leía que uno de los síntomas era eh, eh, super erecciones mañaneras. ¿Es cierto?
0: No, hombre, ojalá mi esposa hubiera sido la más feliz. También. No.
2: Bueno, por lo menos a mí eso
0: no me pasó. Y, de hecho, me pasó lo contrario. O sea, Caray. se me quitó... Se me quitó todo clase de apetito ya ya este, todo eh, eh, el apetito sexual y el apetito de, de, de comida todo eso este se, se me terminó como por dos semanas afortunadamente ya 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 recuperé ambas pero sí de verdad que te tumba bastante a mí sí me tumbó mucho sobre todo por el tema de la fiebre me dio bastante fiebre este pero bueno bendito dios ya estamos aquí este de regreso y listos para seguir dando guerra y sin más mi querido Adrián este, tú que eres nuestro invitado de hoy, Dígame. yo sí quiero comenzar a, a, a preguntarte algo. Tú eres una persona pues con, con cierta fama, con, con cierta popularidad, sobre todo en el norte del país, en Monterrey. Sin embargo, tú te volviste, te viralizaste gracias a tus, analiz, a, a tus análisis deportivos.
1: Las <risa> risas <risa> <Ya>, la risa <risa> lo dicen todo.
0: Sí, te no volviste viral. Llamarse, ¿no? <risa> no, pero en realidad sí, y, y te voy a ser bien honesto y no es porque seas mi amigo y que te estime y que te quiera, pero a mí me encantaban sus transmisiones, las que hacían de Chivas por, por Canal 6 de Multimedios, en donde tú, tú estabas ahí de analista deportivo, porque era pues, un concepto diferente de transmisión, mucho más fresca, eh, pues mucho más informal, y eso a mí me gusta, ¿no? Me, me, me llamó la atención. Todo lo que sé innovar, todo lo que sé experimentar, yo siempre lo aplaudo, y creo que lo que hicieron fue algo, algo muy bueno, qué lástima que ya no continuaron para este torneo, pero bueno, entre estos... Eh, análisis que hacías, este, muy buenos la verdad, te viralizaste por algunos, sobre todo el primero que hiciste, que fue el de las femi los feminicidios, feminicidio.
2: ¿recordarás? Sí, cómo no, ¿Cómo no, lo voy a acordar toda la vida mi Alex, y, y, la, gente,
1: <risa> y la, gente, la, gente,
2: la gente se va a encargar, encargar de que yo lo recuerde toda la vida, no te preocupes, jamás se me va a olvidar, y pues bueno, de entrada te agradezco también, les agradezco eh, pues que, que valoren así, si es que Pollo comparte contigo, que, pues que lo vean como tal, como, como una experimentación, como, como una propuesta nueva. A mí me gusta mucho y eh, compartirán conmigo este gusto por la mercadotecnia, los segmentos, los nichos, eh, los mercados, y con un poquito o mucho noción que tengo, yo detecté un área de oportunidad, una laguna, un océano azul, como le llaman. En, en, el, en el humor negro y en el albur en las transmisiones. Si bien hay estilos chuscos, hay estilos amenos, desenfadados, creo que nadie había decidido como cruzar esa línea. Y en el fútbol, tú sabes, el doble sentido o los, las metáforas, como por ejemplo el balón muerto o... No sé, el mismo, el mismo nombre que tiene una chilena que es una nacionalidad. Hay, muchas, hay mucho folklore dentro de los conceptos y tecnicismos que utiliza el fútbol que se prestan a, a un juego de palabras que puede terminar siendo chusco si lo presentas de forma o lo envuelves de forma adecuada. Yo te lo prometo, en un inicio sí quería eh, desinteresadamente aportar lo que me apasiona el fútbol, los datos que compilaba eh, la, la misma estadística que yo recopilaba previo al partido pero me daba cuenta que pues caía en un mercado o en un segmento en donde muchos lo hacen, entonces siempre he creído que los diferenciadores o, o estos valores que te diversifican de otros son los que te hacen destacar y más en el medio y cuando un día mi jefe me dice oye ya cabrón, ven, ven a hacer lo que te trajimos a hacer, déjate de cosas güey y bueno, cerré la laptop yo llevaba la laptop a los juegos, cerré la laptop me dediqué a ver los juegos y a, lo, lo hago desde que tengo eso de razón. Desde los ocho años, yo nazco en el 90 y el Mundial 98 para mí me cambia la vida por completo. Y, y pues desde esa edad veo los juegos, confío también en el criterio que tengo y empiezo a hacer lo que más me gusta hacer: divertirme viendo un partido de fútbol. Claro, y tú, y tú te haces viral porque en una jugada comentas
0: que el balón llega al área. Algo así, yo recuerdo que era como que un, una jugada dentro del área el delantero este pues mata la pelota dentro del área y tú dijiste, y tú dijiste algo así como de bueno el, el delantero hizo un feminicidio es, fue, es,
2: específicamente fue un partido de Chivas Pachuca hace Ajá. dos temporadas o unas si mal no recuerdo eh, deja un el portero de Pachuca deja efectivamente un rechace en el área y como uh -huh. le llama normalmente deja el balón muerto yo lo, yo lo que hago es cambiar, invertir la palabra en, por balón, pelota, género femenino, y en lugar de estar muerto, pues está muerta. ¿Y, y qué, es, qué, qué es la, la definición? No, no, no como tal, no pura, pero de, de una persona muerta. Pues, simplemente jugué con las palabras que se sí hace mucho, nada más, obviamente, siendo incendiario, no creas tampoco cínico, descarado, ya de que dije, soy completamente consciente de, de lo estridente que fue el comentario no fue con la intención de, de normalizar, de trivializar un tema así, sé, pre, sé perfectamente las problemáticas que tiene, pero juego en la línea y pues es lo que también, yo creo que hasta antes de ese partido muchos ni sabían que Multimedios tenía los derechos.
1: Fíjate, Alex, que, y te voy a ser bien sincero, Adrián, cuando Alex me dijo que, que ibas a estar con nosotros, a mí me dio legítima emoción, porque, real, porque ahorita dijiste algo muy claro, eh, juegas, juegas al filo, y a mí son el tipo de personas que me gustan y son el tipo de personas que creo que se necesitan. En esta época, estos años de la corrección política y yes. este tema tan sobado, cre creo que el hecho de ver empujar los límites en todo es súper válido. Y en el fútbol, que ahorita está tan engolado, que todo mundo se avienta sus términos como si fuera Guardiola hablando con Cruyff, <risa> Sí. El bajarle de huevos a eso y decir, oigan, esto es desmadre, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien. Y además, eres un tipo que uno te escucha y eres un tipo al que claramente le gira la piedra y que tiene un dominio sí. del vocabulario. E eres, te convertiste, creo, con toda conciencia en, en lo que está haciendo alguien que revolucionó y dijo: aquí estamos. Y mira, tan es así que yo estoy empezando a ver tu programa antes de todo. Si, Oye. Este, Adrián tiene algo que decir y, y es alguien que está diferente, está haciendo algo distinto y no por, por caer en lo mismo, en la vulgaridad, nada, claro. sino hablando del de humor negro como tal.
2: Como tal y no sabes lo mucho que aprecio que, que ambos lo puedan ver así. Creo que se necesita, no, no quiero llamarle cierto nivel intelectual, pero cierta conciencia, como le decías, Pollo, porque... Muchos lo ven como patear la industria o, o, o patear el pesebre, sobre todo los puristas, los, los periodistas me metieron un problema fuerte con Fernando Suárez, por ejemplo, uno de la vieja escuela oh. y hay muchos que repudian el hecho de que alguien llegue y una industria tan sagrada que ha sido tan cuidada por muchos tiempos y que le da de comer a muchísimas a millones de personas en México, creo yo y en el mundo, pues que alguien llegue y la, la banalice, la minimice de esa forma, o si lo, ellos lo ven así, yo no lo veo así, yo lo veo como, a ver, ¿cuántos tipos de televidentes de partidos de fútbol hoy en día puedes eh, sustraer de la, de, de la industria? A ver, está el que lo ve y quiere un análisis, quiere que le digas el parado táctico, que le apasiona el fútbol. Está el que lo ve, pues para pasar el rato, pero también aprecia una narración o una crónica, pues que vaya a hoc al partido. Y por último, están los que lo ven. Casi de acompañamiento, Alex. Eh, pollo, sí. Ustedes no me van a dejar mentir. Muchas nuevas generaciones han perdido interés en el partido como tal, en el núcleo del producto o en el producto, en el fútbol en sí, porque ha dejado de ser atractivo. Porque por X o Y puedes ver la liga italiana, la alemana, la española. Y hoy en día creo que hay una oferta, o mejor dicho, hay una demanda de ver más que un partido de fútbol, un show, un entretenimiento, desde el post, la previa, el medio tiempo. Y creo que está yendo hacia un lado la industria en la que si seguimos con esta comercialización excesiva en los partidos y si seguimos llamándole golalazo a un gol. que era lo mismo, <risa> Se,
1: Seguro, 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 seguro.
2: Pues es que es que también, mira, nosotros comemos de eso. No voy a no voy a escupir para arriba. La, 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 el, el, el que trabaja en el medio eh, sirve o funciona porque recibe dinero de las marcas. Las televisiones funcionan así. Yo no. No quiero, pero no sé quién es el que esté moviendo toda esta onda que no se da cuenta que está canibalizando el producto. Sinceramente, hoy son cada vez más difíciles de soportar las transmisiones de fútbol o por este afán de querer hacer complicado lo que es tan sencillo como un fenómeno fútbol. Es tan sencillo, es un fenómeno social en el que entiendo también que despierten estas pues estos, estos odios porque alguien llega y lo hace ver como, como de otra forma. Por ejemplo, yo utilizaba la plataforma como para, pues para utilizar eh, lo que pasa, por ejemplo, fuera de la vida de los jugadores. Eh, hablábamos de, de lo que pasa con Antuna, que se le vieron unas fotos con, con ahí con chicas. Bueno, pues, das carnita, yo también la voy a utilizar. Y los jugadores como que eso no están tan acostumbrados. Por eso también siento que de futbolistas hay un repudio. De que ahí viene este pendejo, acá en el norte ya no puedo entrevistar, yo ya no puedo entrevistar futbolistas porque esto, este güey no quiere hablar de fútbol, este güey viene a madrearme. Pero así es, o sea, al final del día, mira, yo recuerdo cuando
0: comenzó Martinoli, que también fue súper criticado en su momento porque llegó a, a revolucionar un poco el tema de, de la narración play by play, ¿sabes? Y, y lo criticaban porque él se burlaba y también este, decía se metía con los futbolistas y Martinoli después él, él lo reconoce, ¿no? Dice, yo no tengo un solo amigo futbolista porque pues nada y me quiere, pero yo entiendo que esta es mi profesión y las cosas así son y qué bueno que tú también así lo has entendido y bueno, quizá este eh, suene a, a, a bola o algo por el estilo, pero yo sí te comparo con, con Martinoli creo que este, los dos llegaron a refrescar mucho la, la Liga MX y justo lo que comentaban ahorita de las transmisiones lo que pasó la semana pasada eh, en el partido de Rayados, en la transmisión de Fox Sports, que, bueno, pues Pavón anotó uno de los mejores goles del torneo, increíble justo, increíble. Cuando, justo cuando el narrador estaba anunciando una marca, ¿no? Y, y fue muy <risa> criticado en redes sociales porque decían miren hasta dónde hemos llegado, que ya ni siquiera pueden cantar un gol porque justo estaba en medio de una, de una mención publicitaria, ¿no? O sea, pero, es
2: increíble. Y, y, bueno, obviamente canalizas la crítica hacia la televisora como tal, pero a mí me parece una total falta de sensibilidad y de criterio de, de quien está haciendo la mención y sobre todo del cronista, tienes que entrar a cantar ese gol, la mención la repones lo poníamos en Twitter, Alex Pollo la mención la repones, el grito de gol, ¿cómo lo repones? Ese es, sí, ese es. Ni, ni modo, pásame la repetición, déjate lo canto, no, no funciona así pero puntualizando nada más eh, lo de Martinoli, digo, agradezco guardando las 10.000 proporciones que existen, la comparación, pero él es cronista, yo no, no sé si tenga hasta que te avienten al ruedo, te das cuenta si funcionas, para eso no. Yo creo que puedes ir a la escuela 10 años de cronistas hasta que no te avientan a un partido en vivo, te das cuenta si eres bueno. Creo que en su momento podrá llegar a una oportunidad así, pero como comentarista, aderezando las transmisiones, sin tampoco caer tal vez en lo estridente o disruptivo, me gustaría hacer una carrera. Ya llamé la atención, qué bueno que al menos eh, en el centro sur o en el país... Voltearon a ver, lástima que fuera por algo tan estridente y tan incendiario como eso. Pero al menos ya quienes pueden detenerse a analizar y dicen, ok, aquí hay algo. No nada más, como dices tú, Pollo, pues no nada más está pendejeando por pendejear. Al menos lo envuelve distinto.
1: Y, y fíjate, Adrián, Alex, que yo me quedo con lo, que, con lo que mencionabas, que tenías tú tus anotaciones, tus datos y cerraste la compu. ¿Eso qué significa? Que por supuesto que tienes una preparación. Que eso es lo que no, no alcanzan a entender los de la vieja escuela, me parece. Que, oye, yo también estoy preparado, veo fútbol desde pequeños, entrevistar, estudio una carrera. Simplemente estoy tomando otro camino. Que creo que está costando muchísimo en México el quitarnos esta idea de la cabeza. Que también puedes hacerlo divertido. Puede ser disruptivo, como dices. Este... Pero ofrecerle algo más al televidente. Yo me la paso criticando a Marion Reimers, no sí, sí, por sí. otra cosa, claramente porque es mujer. No, es cierto. <risa> <risa> no, no. <risa> claramente, <risa>
0: claramente,
1: claramente. Por, porque a, a mí me parece que su estilo es: miren cuánto sé. Sí, 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 sí. Voy a mostrarles que sé un chingo de fútbol, me voy a validar y, pues, si te aporto un dato. Eso a mí me parece cansino y me parece demasiado obvio. ¿Y, y Yo prefiero se convierte, <risa> sí, sí, dale, dale.
2: se convierte, disculpa que te interrumpa, mi querido pollo, pero se convierte en una cuestión hasta de naturaleza humana. ¿A quién le cae bien el sabelo todo? Amén, 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 de que digan una verdad, eh, creo que en México, sobre todo, somos mucho de fijarnos en las formas y no tanto en el fondo, porque en el fondo Reimers es una gran periodista una gran analista, creo que como comentarista, como cronista, mejor deja, deja, deja algo que desear, pero entrando punzantemente, pues puede ser alguien que aporte en las transmisiones, pero es como si yo pusiera a, a un gangoso a decir verdades, la gente lo va a demeritar por ser gangoso. <risa> claro. Claro. A sí, pesar de totalmente. que pueda estar diciendo muchas verdades, que, que, que incluso estén sustentadas con datos, si es gangoso la gente se fija más en eso que en el fondo, la forma lamentablemente en México creo que a veces puede más que el fondo, mi querido Pollo
1: estoy completamente de acuerdo y, y eso hace que un estilo fresco novedoso como el tuyo que par partimos de, de que hay conocimiento pero que dice lo, lo que te comentaron, a ti te, te trajimos porque eres divertido, eres cagado eres eh, explosivo bueno, trasladar eso a algo que está tan anquilosado que es tan aburrido sí, claro. y, y que ya está absolutamente contaminado de publicidad, a mí me parece que es el camino, el nuevo camino que habría que tomar. Y, y después también está una cuestión de, de
2: audiencia. A ver, ¿quién, ¿quién es la audiencia? Y sobre todo cuando se trata de las transmisiones de Chivas, uno de los equipos más populares, pues no solo del país, de Latinoamérica. ¿Quién es ¿Quién es ese, ese mercado? ¿Cuál es ese target que consume en televisión abierta un partido del equipo más popular de México? ¿A quién le estás hablando? Entonces, muchas veces creo que el micrófono y sobre todo cuando lo llevas a la industria del fútbol, hace que quien quien se encargue de desempeñar esa función, pues lo tome con una seriedad que a veces atenta, o sea es, es como regularse o como pensar que estás hablando de algo mucho muy complicado y te olvidas de la audiencia Sí, es bueno de, o sea, hacer notar y, y dignificar la profesión de periodista con un léxico amplio, con un vocabulario pues, eh, que esté especializado, con tecnicismos, pero pues, yo creo que abracé un, mi estilo cuando cierro la laptop y, y me, me olvido de los datos y, y de, de lo que yo veo en los demás y me fijo más en, en lo que tengo yo para aportar. Creo que se da ese cambio que, pues gracias a Dios, bendito Dios, eh, pues tiene este reconocimiento de alguien como ustedes, que para mí es muy, muy valioso. Muchísimas gracias. Hombre, y
0: justamente te quería preguntar lo siguiente. Hay que tener la piel muy gruesa, ¿no, Adrián? Para, para aguantar todas las críticas que te llovieron, sobre todo en redes sociales, en Twitter, por ejemplo. este Si ¿sí te llega a afectar, si ¿Sí te llega como a,
2: a mover un poco los cimientos y decir, puta madre, a lo mejor no es por aquí. Totalmente Alex y nunca se me va a olvidar que uno de los que me apoyó en todas estas polémicas fuiste tú, o sea tomaste una, una bandera muy muy clara, un partido muy muy claro y me pues te pusiste de mi lado como muchos o como pocos, pero pero sí fueron días sobre todo con los de, creo que con la del JJ fue, fue como para muchos la gota que, que derramó el vaso, fue hermoso. Esa, para ponerla en contexto a quienes nos escuchan, pues fue otra de las contaditas de las, de las chistosadas que se nos ocurrió eh, ante un gol de José Juan Macías delantero de las chivas, que JJ, pues bueno. Eh, la, la, creo que la entregué un poquito mal. Era, era más como, por, por ejemplo, si él la notaba, decir disparó a la cabaña y solito se entendía, pero, pero pues le tuve que especificar y como que lo aclaré más eh, y terminó siendo dos semanas de hate increíble en donde recibía amenazas de todo tipo tú sabes también la naturaleza de los aficionados del América es agresiva eh, no por nada cuando juega el América no sé si sea cierto ese dato los índices de criminalidad en la ciudad eh, van a la baja ¿eh? no sé no
1: sé no sé. yo yo soy americanista y yo no salgo a robar esa, ese día <risa> yo sí lo no, digo pollo, pero pues eh, muchos eh, tú, tú
2: sabes el, el, el fútbol existe como sustituto de la guerra como como tal claro. un fenómeno que que, que existe para para ya dejar de pelear y, y, y como descansar las armas y a través de una competencia con reglas, pues hacer catártico ese fenómeno y, y cuando alguien como te toca una de tus figuras eh, en este caso a Salvador Cabañas pues te enciendes, es como alguien está entrando a tu casa, alguien, alguien que, no es de, que, que no es de tu club no es de tu círculo, pues está metiendo contigo, entonces sacaron las uñas muchos aficionados a Alex Pollo y, y pues sí, fueron semanas de, de mucho hate, pero que pues se quedan nada más en la red social. A mí mucha gente cuando viajo a México se me acerca y no sé cómo lo, lo logra dentro de los 100 millones, más de 100 millones que son allá, pero he tenido <risa> comentarios en donde se acercan en el aeropuerto y me dicen, ¿te mamaste con eso? Y, y lo dicen en un muy buen sentido, de que, pues me quedo con eso más que con lo de redes sociales. Sí, porque... Yo no sé qué ha pasado
0: últimamente o bueno, en los últimos años con las redes sociales y sobre todo con el con Twitter, por ejemplo, en donde se ha, re, se ha radicalizado ¿no? todo el, el tema de las ideologías y si no estás de acuerdo con algo, de inmediato te llega un hate y te quieren cancelar y te quieren banear y, y de verdad que se ha vuelto, eh, sobre todo las redes sociales y Twitter, se ha vuelto un, un, un campo de batalla, pero feroz, 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 feroz,
2: feroz. feroz. Son el reflejo de este, de este nuevo socialismo. Leía un artículo en donde ya el socialismo moderno no, no, no va de ricos contra pobres, sino de estas agendas que traemos al expollo de feministas, de, de... Nunca antes había leído yo tanto la palabra misoginia, machista, eh, como que nos estamos empezando a, a segregar o a separar por cuestiones de agenda más que por estratos y hoy en día ves gentrificada la sociedad porque están las minorías con mucha voz a través de redes sociales y minorías de todo tipo, porque ya la bandera que tú escojas la vas a encontrar en redes sociales. Las personas de talla baja están unidas ahí, eh, la, las, las transgénero, eh, incluso las mujeres también con el colectivo feminista que a veces puede ser muy agresivo, los proaborto, y luego empiezan todas estas de... Estas ondas en donde sí estamos en un punto de encuentro aquí, pero luego como acá no estamos, entonces no, no podemos ser eh, uno, uno mismo o parte del mismo grupo y se vuelve una guerra de todos contra todos en los que pues ya nada más hace ruido, no sé si mucha gente ya separando de redes sociales y estando en el día a día, en la, en, en la vida misma, en la interacción social, en carne y hueso, pues lo, lo, pueda, lo pueda ver igual, pero al menos yo, yo sí me aíslo, o en redes sociales separo mucho de la vida, porque después vas por ahí diciendo, es que así está la cosa, y pues nada más lo leíste en Twitter, y pues si uno ve la cantidad de usuarios que tiene Twitter no es, según yo, ni el 3% de la población en México, entonces no sé hasta qué punto refleje, si es un termómetro pero no sé hasta qué punto sea una muestra muy fiel de lo que es el sentir del mexicano, o, o de cómo ve la vida, porque yo sí sigo creyendo que vivimos la mejor época de la humanidad tenemos Netflix, dice Joe Rogan en un stand-up, no mames, o no me puedo quejar. Estamos haciendo un pinche podcast en un teléfono. Aquí, está, aquí estoy yo en calzones en mi casa. Realmente no me puedo quejar. Y después volteas a ver las tendencias, las gráficas. Nunca antes la humanidad había vivido una época de paz tan, tan profunda, o sea, tan, tan alargada, ¿verdad? A pesar de que vivimos en guerra constantemente y Estados Unidos, eh, así, así es como hace su negocio el, 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 la potencia mundial. Pues creo que yo, al menos, eh, desde mi trinchera, en, en mi locus de control interno, como le llaman en psicología, considero que vivo una de las vivo el mejor tiempo que puedo vivir en la humanidad. No sé ustedes cómo lo vean.
1: Fíjate que, que digo, además que me gustó mucho cómo lo dijiste, el, el tema de que vivimos en la época más pacífica de la humanidad, yo lo platicaba mucho con una amiga, porque creo que no estamos conscientes de eso. No estamos conscientes que hace, en el 45, murieron... 40 millones de personas en una sí. guerra. La Ahorita guerra. Hay, si, siempre hay conflictos y siempre en África los va a existir, pero yo comparto absolutamente, creo que estamos en un momento que estamos tan aburridos que necesitamos ser parte de algo. Entonces yo, yo sí. por eso pongo en mi biografía de Twitter, soy vegana, bruja, este transgénero, <risa> pro-aborto, pro, pro odio, odio a Adrián Marcelo y me encantan los Simpsons. Entonces,
0: sí, sí, sí. A, a, a alguna
1: tribu me voy a enganchar. De alguna sí, tribu québrón. voy a hacer. Entonces, y, igual, ah, yo también odio a Adrián Marcelo. Ah, yo como carne. ¡Chinga a tu madre! Pero empezamos a encontrar coincidencias dentro del odio y no dentro del amor, de la libertad, todo eso. Aquí creo que lo que se está tratando es de a ver con quién me identifico para odiar algo en común.
2: Totalmente, y se vuelve también una falsa ilusión de originalidad, creo que en el mismo sentido de la pertenencia es se vuelve como una persecución del algoritmo, o no sé si han escuchado que hay gente que sabe cómo, maneja, cómo manejar las redes sociales de forma que va a encontrar sí o sí interacción, o sea, el mismo algoritmo te dice qué hagas para que tengas esa retroalimentación positiva o negativa, pero que la tengas, entonces hoy en día esa sensación de ser o, o de diferenciarte de todos termina siendo una, una falacia, pollo, Pelayo. O sea, el querer jugar a, a ser único en redes sociales solo termina exhibiendo, pues, las limitaciones mentales que tienes y que en verdad, pues, estás buscando en el juego de la apariencia. Y eso que comenta ¿no? Un poco
0: un, un poco es el sentirse identificado con algo. El, otra cosa es también el sentirse... Hasta cierto punto popular en, en algún segmento o en algún nicho, y, y todo esto nos está llevando a, a que de pronto es este a que la gente no tenga una personalidad propia y entonces tenga que estar este, buscándola en otras cosas, no como decían, es que ir de un equipo de fútbol no es una personalidad. Y yo también agregaría: eh, ser feminista no es una personalidad, ser eh, machista no es una personalidad. Es decir, estamos buscando donde no es, creo yo.
2: Muy cabrón, muy cabrón. Y mira, también no voy a, no voy a caer en, en la falsedad aquí. A mí me fascina que esto se esté dando porque no se va a escuchar presuntuoso y ustedes compartirán conmigo. Yo siento que a veces le saco provecho a, a, a una situación que para pocos es obvia y para muchos parece no serlo. Porque cuando tú ves el, el alma colectiva o la dinámica de, de ciertos segmentos, en mi caso yo le puedo sacar provecho y te podría decir que mi trabajo... Se basa en, 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 en sacarle provecho a eso. Yo te mentiría si te digo que tengo esta misión de transformar a todos o esta onda medio de coach de vida de que todos despiertan, <risa> despertar y esas mamadas. Mira, por mí que sí. Bien patina, vida. Bueno, eh, yo, yo no quiero ni ser el, el rescatador ni el salvador de, de toda esa gente que... Y ni me las doy de que yo estoy despierto ni que tengo quitada esta venda de los ojos pero a veces sí es muy fácil detectar los comportamientos y pronosticarlos y por ende monetizarlos y capitalizarlos.
1: Total. Y es que, y es que perdón Alex, creo que es sí. un punto clave porque no está siendo pretencioso y vivimos en una época tan pretenciosa que el hecho de que alguien no lo sea es de entrada un balón de oxígeno. Y lo siguiente es, a ver, a mí me está funcionando esto, este personaje, esta cosa me funciona, la voy a explotar. Y me vale madre porque no estoy haciendo nada grave. Ahorita que mencionábamos de que la gente busca siempre con qué identificarse, una de las tantas frases hechas que se tuitean que yo no soporto es la de, ¿acaso soy el único que? <risa> Ay, Dios de mi vida. <risa> Cuando hay gente, de, mi vida. de verdad para mí es una patada en los huevos porque es N nada más no te gusta una serie de Netflix Hay 8 mil millones de personas A menos que tengas un pitú Cagues pitufos Si no haces eso, no eres único no. Pero es esta necesidad rampante de ser distinto Que te acaba siendo como todos los demás Oye,
2: pero ver, yo te pregunto, por ejemplo Y esta es una infalible Cuando, cuando hay gente así a ver, Dime 10 ideas tuyas Originales tuyas somos producto de experiencias, somos empíricos, somos seres empíricos en el sentido de que nada de lo que traemos dentro proviene de un lado que, que muchos no tengan acceso o, o estilos o arquetipos, estructuras de personalidad. En Totalmente. Ese sentido, sí se puede alcanzar como una originalidad, si se le puede llamar así, Sí se puede ser espontáneo y hacerle caso como a estas conexiones cerebrales y no tener ese filtro y ser alguien alegre, espontáneo, genuino, bla, bla, bla. Pero dime 10 ideas, o tú, Alex, dime 10 ideas tuyas, que realmente claro. son tuyas, tuyas.
1: Claro. claro. Sí, Uber, no pusiste. Sí, A huevo. Fíjate sí, que, que, o sea, que sí ya lo...
2: Hay, claro, pero es muy difícil como lograr esta, o, o este intento de personalidades donde nada proviene de factores externos. y si volvemos al locus de control en psicología, es muy utilizado sobre todo en conductismo, yo no ejerzo, pero es algo de lo que me deja la carrera, el locus de control interno y locus de control externo, en donde un locus de control externo le atribuyes a todos los factores externos, a terceros, a personas, a familiares, todo lo que te sucede, y este locus de control interno en donde tú controlas, eh, en donde es más como causa-efecto, no tanto un karma, sino realmente tú decides, y no le atribuyes ni a Dios cuál es el Destino, ni, ni tu porvenir, porque lo vas construyendo paso a paso.
1: Por cierto, ahora te interrogo, ¿tú eres psicólogo de profesión, licenciado en psicología?
2: Cinco años aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León y me toca hacer una maestría en la Universidad de Régio Montano, UR, eh, en Negocios, en una maestría en Administración con Acentuación en Negocios Internacionales.
1: Oye, y, y supongo que tienes esta pregunta, Alex, pero ¿en qué momento alguien que está con este perfil acaba narrando fútbol y teniendo en su programa a Melanie Pabola todas las noches.
2: Me hubiera enterado que estás, vestido. Ya de que te, te sigo, el, te sigo. Te mandaré saludos ya, mi estimado. ya mi señor Por favor, señor, amigo. Que pueda contar contigo como, como audiencia y ojalá sigas, sigamos en tu gusto, mi estimado. Y mira, es curioso porque yo, yo, lo, yo la preparación, más que verla como universitaria o estos cinco años me van a condenar a hacer esto todo el resto de mi vida, la veo como competencias, como, como el mismo sistema de la Universidad Autónoma de Nuevo León hace, hace años. Ellos realmente, en, en mi escuela fue dar clases. Ese es un sistema, no sé si lo conocían, pero es un sistema en donde el profesor te da el tema y tú lo tienes que exponer. Desde ahí yo empiezo a ver que me estoy preparando para un medio. Esta capacidad okay. de, de desenvolverte frente a un público, frente a grupos de personas, creo que he, he notado que no todos la poseen. Entonces, cuando me prenden por primera vez el poquito de la cámara y me empiezan a hablar por el apuntador y lo hago medianamente bien, siendo la primera vez, mis jefes detectan que, que puedo ser bueno para esto. Entonces, empiezo a desarrollarme, pero no a partir de que ingreso a un medio, sino yo lo veo desde temprano en la edad, cuando yo tenía uso de razón, ya leí el periódico, el hábito de lectura, mi madre lo fomentó en mí desde temprana edad, noticieros, novelas, eh, Atínale al Precio, El Chavo del Ocho, o sea, la televisión se, consum se convirtió en, en una aliada mía, pero no la veía ni siquiera como entretenimiento, yo quería hablar como Jacobo Saludowski, yo quería entregar una noticia como lo hacía López Doriga y aquellas figuras que, pues, con las que alguien nacido en los noventas crece, después vas forjando eh, pues una estructura mental, una psique que que te dice, sabes que la carrera de comunicación tal vez no, no sea la mejor, para eso me parecía que la carrera de psicología me otorgaba mejores herramientas, mejores competencias, y opto también incluso por irme por la rama laboral, en donde ves temas o conceptos como desarrollo organizacional, capacitación y entrevista, que hoy en día me dedico a entrevistar personas, hago cápsulas de turismo urbano acá, en ese en serio los jueves un programa de entrevistas, eh, hacemos entrevistas a famosos artistas, y, y, y hoy en día diría, no me arrepiento de nada, o sea, si, si puedo ver, por ejemplo, conceptos como el método del túnel en la entrevista, empezar de lo más general hacia lo más específico, el método de cono, corrijo, eh, pues ese tipo de conceptos, llevarlos a la práctica en un medio de comunicación, me parece a mí desde mi punto de vista, sin demeritar a los comunicólogos, que me otorgan mayor seguridad, mayor sustento, que el hecho de saber... Eh, Digo, hay muchísimas cosas que aprendes en la carrera de comunicación, pero. No te yo, creas. Yo, ¿eh? yo, creo, yo creo que la <risas> práctica, o sea, los, los seis años que tengo en el medio, equivalen a una carrera, porque lo, lo, lo teórico sí es muy bueno saberlo, definitivamente tener las bases. Así es como incluso la creatividad surge metiéndote de lleno en la matrix de algo, pero en lo práctico es algo innegable que, que el medio te lo, te lo puede dar y no la carrera.
0: Totalmente, yo te quiero preguntar algo justamente del tema de las entrevistas. Hace un par de semanas, eh, o quizá un poco más, tú entrevistaste en tu programa, en el de Adrián Marcelo presenta a Mujer Luna Bella, que bueno, sí, para dar un sí. poquito de contexto, Mujer Luna Bella es una pornstar, este, sí. eh, eh, pues yo creo que de las más populares, si no es que la más popular que hay actualmente en México, y, y me, me gustó bastante, te la llevaste a un motel, estuvieron platicando pues sobre sexualidad, etcétera, pero yo me quedé pensando, tu novia no te dijo nada, no se molestó, no se enojó, porque de, de verdad hubo hubo momentos como de, pues no sé si incómodos quizás sí, para claro, ella. Claro, claro. Este, no, digo, no, no, que poner... qué madurez de la novia de, de, de Adrián, que, que seguramente pues lo tuvo que ver y, y, y no sé cómo, cómo lo haya no, 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 tomado, no, 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 pero seguramente con mucha madurez.
2: No, imagínate ver, eh, <ríe> eh, me pongo en los, en los tacones de mi novia y, y imagínate ver a, a tu pareja con con el clítoris de una de las exoservidoras más, eh, más prolíficas que ha dado el país, eh, pues no está tan padre. Eh, en ese sentido, Alex, creo que valdría la pena poner el contexto bajo el que yo conocí a mi novia. Me preguntaban hace rato cómo terminé en el medio. Yo empiezo en un reality show que se llama Mitad y Mitad, que es una tropicalización, es un refrito de The Bachelor, eh, Es un programa, un reality show estadounidense en donde una, un protagonista va Recibiendo chicas, sale con ellas y va escogiendo, va, de, va filtrando, va corriendo, va despidiendo chicas. Entonces, ahí conocí a mi novio, o sea, yo, mi actual novia con la que tengo cinco años y mi futura esposa, la futura madre de mis hijos y a la que amo con todo mi ser, yo la conocí en un reality show. Sobra decir que ella entiende eh, mi trabajo mejor que nadie, yo creo que lo entiende hasta mejor que yo. Y antes de ese reportaje, obviamente, pues toqué base y ella me aclaró nada más con que no la penetrara ni me hiciera sexual. <risa> Yo yo podía yo podía hacer la cápsula y, y hay una versión sin censura 34 minutos se la recomiendo. ya lo vi, ya lo vi en no, YouTube. no, no, no. Está, está explicativa, explícita, mi querido pollo, para que un día te la vienes carnal.
1: Yo que no tengo novia, mira.
2: No, te vas a realmente es una invitación a, a estimularse después del video, ¿eh? porque si sí está muy a mí me gusta, a mí me gusta decir las cosas como son. De hecho, eh, es una reacción natural cuando yo digo, por ejemplo, coito, cuando digo las cosas como son, yo he encontrado que a la gente eso le, le ay, güey, dice, ay, güey, qué pedo con este vato, por qué dice eso, pero las cosas se llaman así, a las cosas hay que llamarles por su nombre, o sea, si yo digo clítoris, si yo digo escroto, pues estoy hablando de la bolsa que, que cubre los testículos y mantiene la temperatura y, y que existe, entonces, como cuando dices una palabra rimbombante o estridente, hay mucha gente que le salta luego, luego, Creo que esa fue la clave, hablar hablar sin pelos en la lengua. Literal, cabrón. ¿Por
1: <risa> no, no nunca como bella. en ese momento el, tan literal, ¿no?
2: <risa> nunca había sido tan literal <risa> con una
1: bella, güey. Oye, yo, yo me quedé pensando un poco en, en, en lo que decías de todos los skills que te dio, que te dio la carrera para trabajar este, en lo que es ahorita. Y, y me parece tan interesante el hecho de que no sabes si de chiquito por alguna razón tuviste que repartir periódicos y chingarle en la bici te ayuda para que dentro de 20 años desarrolles algo en potencia, que me parece que lo que tú, lo que tú nos das es un gran ejemplo del de cuidado que hay que tener de no demeritar nada, de decir, esto que estoy sembrando ahorita lo puedo cosechar, porque también pensé, imagínate el, el americanista clásico, que te escucha lo de cabañas, dice, ah este hijo de su pinche madre, ¿qué vas a ver de fútbol? ¿Qué vas a ver de algo? Sí, ¿no? sí, 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 y sí. de repente le avientas, oye, cabrón, tengo estos estudios, este pedo, psicología. <risa> ah, pues chingas a tu madre, fíjate. <risa> <risa> ¿Sabes? Oye,
2: por eso, por eso tenía tantas ganas de, de este podcast, porque creo que ya tenía una idea de con quién iba a rebotar ideas, y es fantástico cómo, cómo contrastan ustedes lo que yo les comento es muy bonito encontrar como estas eh, cajas de resonancia humanas con las que haces clic y ahí le diste para mí al clavo y yo me quedaría des después de esta gran plática con con ese esa moraleja si se le puede llamar así pollo y, y la vemos no sé si han visto la película Sloom dog millionaire de danny boyle eh, sí sí claro sí. Sí, sí. creo que ese es, ese es, ese es precisamente mi, mi, mi forma de ver la vida ser una esponja desde que yo el año pasado fui todos los jueves a Ciudad de México, a la gran Tenochtitlán. Yo <risa> recuerdo que cada que me subí al Uber, para mí ya empezaba el programa. Era entrevistar al Uber, conocer más de la ciudad, conocer más de nuestra capital, de la historia, de, de realmente conocer a los mexicanos. Porque uno en el norte no puede decir que 8 millones de cabrones reflejan a México. Para entender a México, yo creo que hace falta recorrer la, la gran ciudad que es México y entender quiénes son nuestros habitantes. Y eso, el tener esta apertura para la vida misma, para entender dónde vives, dónde naciste, tu contexto, el ser esa esponja y estar abierto a platicar igual de intenso con un intendente que con un director de una compañía, si estás abierto vas a, vas a extraer aprendizaje hasta de un mojón que cagues, mi querido pollo, Alex, con todo sí. respeto, pero hasta para hasta para eso hay que saber, yo creo que tener humildad, más que tener humildad, calibrar. En programación neurolingüística, que tuve la oportunidad de tomar un diplomado, en programación neurolingüística a eso le llaman calibrar. Y a veces es más difícil calibrar hacia abajo que hacia arriba. Pero cuando puedes calibrar hacia abajo, el aprendizaje que hay en, en el barrio, en, en el pueblo, en el grueso de la población, es invaluable. Y, y me quedo con eso, Pollo. Para mí eso es muy, muy valioso y amén de mis estudios, amén de la preparación que termina siendo algo pues meramente dicho o, o un papelito o algo escrito, las acciones son las que, las que mandan, pero el prejuicio también hace mucho daño. En mi caso, alguien escuchando por primera vez el comentario del feminicidio sin contexto, yo entiendo completamente que no me bajen de un estúpido. Pero pues así es esto, es llamar la atención y después tratar de voltearla tortilla de forma muy sencilla, porque la vara está muy, muy bajo, muy, muy baja la expectativa. Dices, pues, ¿qué puedo esperar de un güey que dijo, eh, pues, feminicidio en un partido de fútbol? Entonces, para mí claro. termina siendo muy sencillo darle vuelta a la tortilla, porque la gente tiene una expectativa muy, muy baja de mí. Y el juego, pues, lo uso a mi favor. Lo juego, lo, lo pongo en, en, en mi balance y, y creo que al menos acá en el norte lo he sabido hacer bien. Me he ganado el derecho de decir a veces pues barrabasadas, pero hasta para eso hay que saber decirlas, creo que también hay que blindar bien el, el humor, no nada más decirlas por decirlas, y si, en mi caso, creo que si las hubiera dicho nada más por decirlas, pues no estaríamos ni platicando aquí, sería un imbécil más que haya desfilado y no es mi intención. A ver, Adrián, te tengo una pregunta.
0: Por favor. Eh, todos, todos, todos en nuestras vidas, todas las personas, tenemos como nuestro momento highlight de nuestra vida, ¿no? Puede durar un mes, puede durar dos años. Por ejemplo, un futbolista profesional cuando llega a primera división y quizá logra afianzarse y ganar un campeonato. Digamos que todo ese proceso desde que sube a primera división y gana un título es el highlight de su vida. Y ya cuando se retire, pues ya habrá pasado y quizás se dedicará a otras cosas. Y bueno, pues este, quizás será exitoso, quizá no, pero ya vivió como su highlight. ¿Tú, Adrián, crees que estás viviendo en este momento tu
2: highlight o todavía... Falta ver mucho más de Adrián Marcelo. Definitivamente, Alex, y más tomando en cuenta la historia, así como los apostadores usan la estadística para apostar, yo para responderte aquí, pues utilizaré la historia misma de la televisión, en donde eh, se, se marca por completo una curva eh, de, no de adaptación, sino una curva, digamos, de, de rendimiento. La televisión eh, es efímera, es volátil, y creo que, me lo han dicho y me queda muy claro, esta más que ser una carrera de 100 metros planos, termina siendo un maratón. En ese sentido, más que fijarme en si este fue el pico de mi carrera o si ya alcancé lo más alto en cuanto a fama o exposición pública, mientras yo me mantenga vigente o con trabajo, pues voy a creer que ese es mi mejor momento, porque al menos hasta ese día mis jefes deciden proveerme de un trabajo o creen que puedo ser un instrumento para comunicar lo que como empresa ellos pues, quieren comunicar, aunque te confieso, la libertad de expresión que se me ha dado, realmente no, no, no la puedo, no la puedo ni, ni, es inconmensurable para mí, eso lo agradezco muchísimo a mis jefes que te digo, después de lo del JJ, me habla mi jefe y me dice, te tengo dos noticias, una buena una mala. La, la mala es que vas a tener que ofrecer disculpas y la, la buena es que vas con Denise Merkel a las 10 en, en televisión en, en horario prime. No Entonces, mames. Después eh, creo que mi, mi mismo jefe mueve los hilos ahí como para que bajen un poquito y le quiten jerarquía a la noticia y no que no fuera tan feo el daño. Pero imagínate que te respalden así. Eh, habla, habla también de, de una confianza que pues que es eh, la regreso con trabajo. Respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que ya, ya lo estoy viviendo, ya lo viví tal vez. En el pecado llevo la penitencia, hice cosas o dije cosas que me van a perseguir para bien o para mal siempre, pero mientras tenga chamba, para mí será como dice Rejona cuando le preguntan cuál es su mejor disco, el último. Pues yo, para mí, el mejor día de trabajo que, que tengo es el último, hermano.
0: Buenísimo. Y, eh, perdón, Pollito, ahí te va otra pregunta, Adrián. Y esta me la voy a fusilar. Este, tú tienes un podcast con Fernando Soreserna que se llama Conversaciones, que y es uno de, podcasts, eh, uno de mis podcasts favoritos, que soy súper honesto. Y ustedes tienen una, una sección casi al final que le preguntan a su invitado, se llama algo así como del DeLorean, ¿no? Viajar en el tiempo, ¿no? Y entonces yo esa, esa pregunta te la voy a hacer a ti, Adrián. Supongamos que te subes al DeLorean, viajas en el tiempo y ¿qué le dirías al Adrián Marcelo de entre 8 y 10 años? ¿Qué, qué, qué le aconsejarías qué, o, o, qué, o qué le dirías si te encontraras con él?
2: Madre mía, esa, es, esa siempre que la hacemos, eh, la estoy elaborando esa pregunta cuando la hacemos y gracias eh, Pollo. Gracias eh, eh, Alex de nuevo por invitarme y gracias por escucharlo Alex, el podcast es, es un gran halago para mí viniendo de alguien como tú tan preparado y pues también no, tan, me... pues tan, tan posicionado en el medio. Eh, mira, ay Dios, yo no me diría nada, no me diría nada porque me daría miedo cambiar el, el hoy, el ahora, no sé si al, a lo mejor y me digo algo y, y después no estoy contestando esta pregunta en, en, en agosto del 2020, Alex, me gusta mi, me gusta mi presente, me gusta eh, mi hoy, tal vez me lo preguntas eh, mañana o pasado y si sí te puedo cambiar, o sea, vivo, vivo el presente porque el pasado angustia que no lo puedes cambiar y frustra el futuro porque no lo conoces, entonces en el presente… Hoy te contesto que me vería de lejos y, y, y pues nada, me vería con mucho cariño di, deseándome de lejos lo mejor, pero, pero no, no buscaría una interacción que cambiara mi vida porque me gusta mucho donde estoy hoy contestándote esta pregunta. Oye, pero está muy bien porque, bueno, eso significa que estás muy satisfecho
0: con lo que has hecho, con lo que has logrado eh, profesionalmente, personalmente. Entonces, yo creo que eso habla mucho muy bien de ti, la verdad,
2: Sí, no, y es que también, ¿de qué, ¿de qué sirve que yo me pueda arrepentir de algo? O, o en algún, como un diagrama de flujo, en algún momento en donde yo pudiera haber tomado otro camino, eh, me frustraría también el hecho de pensar, o mejor dicho, me angustiaría saber hacia dónde me pudo haber llevado. Me, me apasionaba también el hecho de poder estudiar actuación en, en un momento de mi vida y, también son decisiones que conscientemente tomé y que prefiero crear mis pininos en un medio, tragar mierda, como le dicen metafóricamente, ser un árbol allá atrás de chavana un rato, cubrir a mallito besar en los lunes, empezar desde abajo, eh, a veces haciendo trabajos no remunerados, el, el tragarse el orgullo de decir, madre mía, güey, para eso estudié hasta una maestría, cabrón, para hacer esto. Y un día nunca se me va a olvidar, mi jefe. Cuando le voy y le transmito, no llevaba ni un año trabajando en el medio y le digo a mi jefe, ¿sabes que Esto no es para mí, realmente creo que no, me, me acumulo mucho de lo, de lo que me dicen porque esa es otra de las cosas, yo leo todo, absolutamente todo lo que me retroalimentan y me dice mi jefe, mira, cabrón, tú estás en la industria de caer bien, güey, creo que le caes bien a la gente, ya estás más para allá que para acá y a partir de eso también me sirvió mucho para, para entender en dónde estoy y, y pues sí, me, me quedo muy satisfecho con lo que he hecho hasta ahora, eh, mi querido Alex, mi querido Pollo.
1: Fíjate que, que estaba hablando, y yo dije, bueno, estamos hablando con alguien de 63 años, ¿no?
2: <risa> A veces sí me dio. Me... <risa> sí,
1: sí, bueno, es que... <risa>
2: Como que Dije, la no, pues ya...
1: No, es que eso, es, eso me encanta y te, y te lo quiero volver a decir, que uno, uno cuando, cuando va a platicar, entrevistar, estar con alguien, evidentemente se finca expectativas y estas eh, se cumplen o no se cumplen, sí, se rebasan sí, sí, sí. O, o quedan abajo. Y yo me hice mu muchas expectativas contigo y te escucho y te puedo decir con mucha honestidad que, que me las rebasas por completo. Porque yo, por ejemplo, veía eh, fragmentos de tu programa y todo. Y decía, es, es que este güey habla muy bien. O sea, <risa> es, entonces vas entendiendo. No es el personaje que nos ha vendido en las transmisiones. No es el personaje de tal. Entonces es, es el tipo de personalidad que creo que los medios de ahorita más necesitan. Personas que no son eh, buenas y guapas. Eh, guapos y pendejos sino que tiene un cúmulo de experiencias y de, y de posibilidades como personaje que ayudan mucho, porque creo que adolecemos particularmente en este medio en el que estamos los tres de preparación. Entonces, por eso me quedé pensando también lo que dijiste. Güey, yo quería hablar como Jacobo Zablowski. No, pues vaya expectativa, maestro. Claro, muy claro, cabrona, claro, ¿no?
2: Claro. Y, y, y termina siendo también... Una, haciendo conciencia y una cuestión de percepción. A ver, el medio en el que yo me desenvuelvo está muriendo, Pollo. La televisión no, no va a pasar que muera. La radio tantas veces se dijo que iba, que iba a morir frente a la televisión. Y, y ahí está la radio. La televisión también no es que vaya a morir, pero está en decadencia. Las grandes marcas migraron hacia plataformas eh, como YouTube, como TikTok, como Instagram. Y, y creo que yo abracé mucho la trinchera en donde me desenvuelvo y, y me gustaría como que se siga volteando a la televisión para, en, para encontrar ese estándar de calidad, si se le puede llamar así, amén de lo que pueda decir yo, sea muy simplón o muy, sigo confiando en que la forma en la que lo entregas merece un estándar o, o un cierto nivel para que la televisión siga siendo conocida como esa caja mágica o tenga esa envergadura que ha tenido como medio masivo durante toda su historia. Yo, a mí me da mucho coraje ver también, por ejemplo, cuando alguien de, de YouTube, así con la mano en la cintura, se expresa pestes de la televisión. Y cuando pues, el hacer televisión en vivo tiene su mérito, la, la, el staff, el número de personas que involucra hacer una, un programa pues tendrían que verlo eh, en vivo como para entenderlo. Y, y bueno, es, es normal también, televisión abierta ha cambiado mucho, ya ya no es esa televisión abierta tan censurada o tan de la mano de gobierno, que para bien o para mal, pues le da una libertad al contenido y llega a más segmentos. Eh, acá en Monterrey la televisión abierta juega un papel fundamental en, pues en la división que cl de clases que hay, porque es muy marcado y hay quienes, por ejemplo, en multimedios, ustedes tal vez no lo perciban, pero acá el regio se avergüenza de multimedios. Al regio no le no le gusta decir que ve multimedios, lo tiene estigmatizado, lo, lo incluso lo relaciona con lo que consume, y digo, las estadísticas así lo muestran, eh, lo que consume, digamos, la pirámide, la base de la pirámide. Yo, en ese sentido, me gustaría desde mi trinchera ir cambiando un poquito esa mentalidad y que las marcas, a través de lo que hacemos individualmente, talentos, si se les puede llamar así como yo, pues eh, vayan fijándose todavía en, en, en lo que podemos ofrecer como, pues como negocio, ¿no? Que es, pues, una plataforma, un aparador para sus productos, para sus servicios. Y, pues, definitivamente... Agradezco muchísimo que pues, lo pongas en palabras con tu boca, apoyo, que lo, que lo digas, porque pues, no es lo mismo que yo lo vea así, que diga, ah, mira, me estoy diferenciando a que alguien llegue y lo reconozca. Para mí eso es sumamente valioso y pues no tengo palabras para agradecértelo, sinceramente.
1: No, no, con, to con toda honestidad, ya ahorita, si me permite, Alex, nada más en, en lo que decías sí. eh, del tema de cómo se, cómo se menosprecia la televisión. Eh, yo lo voy a decir un poco menos eh, bonito, pero yo también me ardo y me caliento. Claro. Porque, porque, claro, cuando un youtuber empieza a demeritar es, oye, la, la televisión, la historia de la televisión, lo que ha hecho la televisión por la humanidad, por la libertad de expresión, por es inconmensurable. Que, que tiene que renovarse, que, como, como también decías, este las marcas ya cooptaron muchas, muchos de los contenidos, es un hecho, pero no, no podemos negar lo bueno que nos ha aportado la televisión, eh, gente de nuestra edad que crecimos con noticieros, crecimos con telenovelas, crecimos con, con los deportes, yo creo que todavía tiene, tiene espacio para es, es, margen de mejora la televisión y es un estupendo instrumento de cultura.
2: Totalmente, ese, yo creo que hoy en día se le puede seguir denominando como un agente de cambio, ejerce mucha influencia todavía sobre un segmento vulnerable en la cuestión de, no personalidad, sino que puede influenciar todavía mucho para bien o para mal, de hecho lo decía el mismo Epigmenio Ibarra, eh, que es Rojillo de A madre el cabrón, eh, que pues, tiene toda la razón, ahí para resaltar la importancia, la novela era eh, como el la educación sentimental del mexicano. tan Tanto así el melodrama y, y Televisa en su época dorada influyó en, en la vida del mexicano. Hoy vivimos otros tiempos, pero creo que para no morir completamente tiene que coexistir con redes sociales, con plataformas de streaming, con las mismas disqueras, la industria. Podríamos ahondar mucho en cómo ha cambiado, pero seguir también analizando y quedándonos en este cambio antes de, de glorificar la televisión, haciendo... Cosas que te diviertan y de, de, de calidad, creo yo En donde se vea que alguien arrastró el lápiz al menos Y no nada más así y, y Sobre todo sobre todo por ustedes Nosotros eh, en el Canal 6 Con el espectro nacional ahora Vernos en Ciudad de México es, es como chocar contra una pared Darte cuenta que de entrada promedio El capitalino le gira No cinco, diez veces más la rueda Que, que al de provincia, como nos llaman O como eh, eh, no tienen nada de malo Así es como nos conocen pero claro. pero realmente te das cuenta el estándar o, o lo que está buscando ya o, o cómo avanzado está eh, la, la población en el centro sur y sobre todo en la capital y te das cuenta que lo que haces aquí pues realmente estás impactando en un, en un mercado muy diminuto y si quieres hoy en día llegarle a todo el país las reglas son otras y, y creo que ir contracorriente a veces pues, pues no, en mi caso yo, yo sí por ejemplo lo tengo muy claro. Mi audiencia es el norte, es el norteño, y creo que mis jefes lo ven así. Si bien existe gente en la capital que aprecia esto, creo que ya la mentalidad, al ser tan cosmopolita, al estar tan en contacto con tantas culturas, es otra. Y nos falta mucho acá como estirar o, o acoplarnos a cómo está actualmente la agenda, o bien abrazar lo nuestro. Ahí sí, no sé, el tiempo lo dirá, pero pero me interesa mucho el mediano y el largo plazo de la televisión. Es, es magnífico, al menos especular y ver qué es lo que sucede.
0: Oigan, y justamente ahorita que estaban platicando de, de la ardidez, yo tengo que confesar que sí me ardí hace un par de semanas, quizá un poco más, cuando salió la noticia de que Chespirito ya estaba pues afuera de todos los canales de, de Televisa. Y entonces eh, salieron hasta por debajo de las piedras, gente diciendo, no, qué bueno, porque qué malo era Chespirito, no, 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 pésimo, casi, casi es el diablo, ¿no? Y de verdad que me ardió mucho porque pues yo de niño consumí mucho Chespirito, a mí sí me gustaba, claro. no me siento moralmente ni intelectualmente superior porque, este, no me gustase, al contrario, este, pero de verdad que a mí eso sí me molestó mucho que de pronto salieron por todas partes estos, este, correctitos diciendo, no, es que Chespirito es casi casi lo peor que, que ha sacado México cuando, cuando no es así, cuando en realidad no, no es verdad. Obviamente Chespirito salió en un contexto de hace 30, 40 años, muy diferente a lo que estamos viviendo actualmente, pero era una comedia pues que a mí me parecía muy buena y, y no se vale que 40 años después llegue gente y diga ah no, es que era una comedia muy simplona, ah, no, es que era una comedia racista, clasista, etcétera, etcétera,
2: etcétera, ¿saben? Yo voy muy de acuerdo ahí contigo y creo que pues también está sesgada por la generación a la que pertenecemos, mi querido Alex Pollo. Sería difícil encontrar como otra respuesta. Sin embargo, haciendo este ejercicio empático, creo entender por dónde viene que las generaciones nuevas estén tratando de hacer ver mal estos contenidos, como, como sentar un precedente y de que, pues al menos cancelando lo del pasado, me encargo que en el presente no se gesten futuros, eh, no se, no se gesten nuevos contenidos con un formato similar, aunque de acuerdísimo contigo. Todo tiene que ver con el contexto y me parece que ni Friends ni Los Simpsons que han estado en el ojo de Huracán también, ni Chespirito, pues buscaran en ese momento estereotipar o denostar a, a minorías y mucho menos con el humor blanco de Chespirito. que si es bueno o es malo? Ay, ay, Dios de mi vida, hace unos 10 años todos abrazábamos al chavo como un producto nacional y hoy la, la tendencia es otra, pues porque la agenda es otra y quienes se encargan de, de imponer o, o, o de jugar ahorita a, a manejar los hilos, pues traen esta idea, pero, pero creo que también es cíclico. Eugenio Derbez, lo vemos también con él, cómo lo han traído de bajada. Ahora está de moda que lo quieran cancelar cada que algo pasa. Eh, hay contenidos que no envejecen bien, estoy de acuerdo, pero el Chavo del Ocho yo lo seguiría abrazando hasta el resto de mi vida me parece que es, y no por nada fue producto de exportación, Alex, en de muchos acuerdo. países se sigue viendo el chavo del ocho
1: yo nada más para, para cerrar ese comentario la cultura de la cancelación yo la detesto, justo porque juzgar un fenómeno eh, a raíz de la moral actual, contemporánea me parece de lo más ventajista sí. y bajo que hay, o sea en, no podemos no podemos vivir así y, y en cuanto a un tema un poco más formal y académico, yo tuve la suerte de estudiar guionismo en, en varios lugares y de verdad cualquier persona que le guste el guionismo entiende lo bien escrito que estaba el Chavo del Ocho, sí. tan sencillo como eso, lo bien hechos que eran los personajes, el, el, la manera que él tenía de crear un rolling gag, por ejemplo, eso es un maestro independientemente de la calidad, de todo eso, puramente el trabajo de guión que hacía don Roberto Gómez Bolaños era un maestro, A ver, y hasta no, eso no vano, hasta eso le negamos.
2: No en vano, Pollo, el mismo apodo que tiene el maestro pues viene de Shakespeare, o sea, es Shakespeare, claro. o sea, no, no en vano viene, o sea, en su momento sí se le dio ese crédito al señor, y no es justo que después que vemos cómo manejó, por ejemplo, los derechos de los personajes, la relación con Florinda Mesa, bla, bla, bla. que, que se agarra. Es que a mí me, me da la impresión en ocasiones que, que esta cultura, este torbellino, esta tormenta de arena llamada cultura de cancelación ya no se está fijando tanto en el fondo, sino en las formas. Empiezan a tomar como eh, también víctima de, este, de esta masificación de la internet conocemos más a Chespirito, ¿no? O sea, podemos entender claro. que tal vez era este perfeccionista que en el foro no eran necesariamente el mejor compañero de trabajo, eh, a lo mejor incluso podríamos eh, darnos cuenta con testimonios que pues tenía tendencias misóginas, bla, bla, bla. Pero empezamos a, a darle forma a esas figuras que nada más conocíamos por los contenidos. Y hoy en día La... juega un papel de un cabrón. La gente quiere... No solo que actúes con madre, ni que escribas con madre... Sino que seas con madre en tu día a día... Que trates bien a tu perro... Que le des eso. A los los al día... Y espérate güey... Me estás otorgando a mí... Eh, unos poderes que yo ni, ni siquiera los quiero cabrón...
1: Eso... Porque yo no creo que exista una sola persona... Que no tenga un cadáver en su armario... Exacto. Todos los tenemos... Y entonces imag imagínate que en 10 años... Tú por alguna razón... Llegas a ser presidente de la NBC... Y sacan lo de cabañas y te quitan, ¿sabes? Es es, es es ridículo y ya alcanza niveles dementes. De y o y sea...
2: acaba, por ejemplo, Pollo, eh, al, al, ahorita que terminen de, de que terminemos de, 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 de grabar este podcast, eh, no sé si ya checaron el escándalo que tiene un ancor de la MLB con lo que dijo con el micrófono abierto. No. Sé que no, ahorita si no, pero pues ya se le acabó la carrera al señor. O sea, ya anunció, anunció Fox que lo. No, Fox, CNN, no, no, a la madre, no me acuerdo para quién transmite, pero transmite a los Cincinnati Reds. El asunto es que le, no le apagan el micrófono, está la toma así como despidiendo a, para ir a corte la, el inning y alcanza a decir un, pues, eh, un insulto homofóbico muy, muy fuerte. Eh, Uf. Ya, ya es viral, al rato lo checan pero pues, se le acabó la carrera al señor por un comentario totalmente yo, yo, no voy, yo no voy yo no estoy diciendo que la libertad de expresión se puede pasar por encima de todos los grupos o todas las trancas no, no es así y hay errores que sí se deben castigar como para mandar un mensaje creo que en, en, en el objetivo o en la esencia o en el propósito esta cultura de cancelación podría estar al menos eh, aceptada, pero cuando ves que no solo quieren acabar con la persona, sino con el círculo de quienes trabajan con ellos, porque de eso va la cultura de cancelación, si yo te claro. cancelo a ti Pollo, el que trabajó contigo o para quien tú escribiste claro. un guión también está cancelado y eso a mí ahí es donde el movimiento toma unos tintes represivos y autoritarios que, que parece Venezuela, el mismo Venezuela parece el movimiento Dios de mi vida, o sea no, no termino por entender cuál es realmente el móvil que tienen estos movimientos, pero pues la gente que los promueve termina siendo ensalzada en estos tiempos, porque es pues ir con la corriente.
1: Yo no sabía lo, lo que querías decir, pero pobre güey, justo estaba recordando, dijiste Venezuela, en Corea del Norte, el, el abuelito de Kim Jong-un, lo que solían hacer ellos, si tú cometías un delito, ¿Sí? toda tu familia... Ya estaba, iba a la cárcel y dependiendo de la gravedad del delito, los castigos obviamente eran, eran brutales. Si tú te suicidabas en la cárcel, la siguiente persona con tomaba tu lugar. ¿Para qué? Para que todo, sí, 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 para que todo tu círculo estuviera aterrado. Y creo que es justo matizado lo que pasa con la cultura de la cancelación. Sí, si a mí me, me sí, cansé al sí. mañana, van a indagar en mis exnovias, en mi familia, en todo. Y, y ya alcanza niveles, como, como decimos, ridículos, que, que hay que cuidarse. Claro, a lo que vamos a llegar es todos vamos a estar vestidos de túnicas blanco y negro, con el mismo corte de cabello Y vamos a tener que escuchar cantos gregorianos Y a, la, se acabó, si no
2: y, y bueno, tal vez para enriquecer más esta discusión Tendríamos que tener presente a alguien que, que, que piense distinto O que forme parte de esta generación Que tal claro. puede ver como tal eso Pero yo, por ejemplo, veo que están muy criticados Los medios de donde proviene este, este formato de comedia Este formato de programas y volteas a ver los que ellos consumen eh, eh, en TikTok, por ejemplo, o en YouTube, y no está muy distante de lo que vemos actualmente, sigue siendo un reflejo en donde encuentras clasismo, encuentras racismo, encuentras homofobia, misoginia, el humano es violento por naturaleza, y lo, que, lo único que hace la Internet es pues, reflejar toda esa catarsis en forma de violencia que, que tiene el humano, y y en ocasiones no me van a dejar mentir. ¿Cuántas veces, Alex, seguramente te ha pasado que te levantas con ganas de, de, de chingar a... No a alguien, sino a un grupo o algo que te molesta y lo vemos <risa> en forma de tweets.
0: Claro, tenemos sí. esa
2: forma de sacarlo, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, sí. Y ahora te quiero cambiar. Hablábamos justamente ahorita acerca de los referentes eh, que ha habido en los medios de comunicación, en la televisión, etc. Tú, Adrián, de niño, de adolescente, ¿qué consumías? ¿Cuáles fueron tus referentes que hoy en día pues, han influido en, en tu carrera como profesional?
2: Bueno, siempre he dicho que, que no es lo mismo ser irreverente en el 2000 que en el 2020. Es, la irreverencia es contexto, es producto del contexto. Pero yo crecí viendo a Facundo. Me gustaba mucho ver Incógnito. Eh, era un programa al que no tenía desperdicio para mi gusto, si bien pues, no, era el, no tenía el objetivo de educar ni culturizar, eh, con el estilo que tenía y en este formato en el que no parecía una estructura el programa, era como pegotes de cápsulas, eh, me, me llamaba mucho la atención, sobre todo en una época en la que no existían las redes sociales Facundo lograba pues generar esa conversación entre los jóvenes a quienes iba dirigido con, con cápsulas como el transeúnte, como las bromas que hacía, la la entrevista con el Ángel Negro, nunca se me va a olvidar una cápsula que vi de Facundo, el poner a Margarito en un empaque y hacerlo ver como un muñeco de juguete, Jaime Duende, eran, eran, eran cosillas que, que realmente como niño pues yo valoraba mucho, pero el pues, mismo Dal Ramón es también, representante de acá del norte, eh, eh, empezaba por ejemplo a familiarizarme con Saturday Night Live, comediantes o estandoperos eh, gringos, Chapel, Bill Bohr, eh, el mismo Louis C.K., Jim Jeffries, Andrew Jesselnick, y yo diría que la misma televisión, pues Facundo, sí, sí, sí. Yo creo que el, el buen Facundo fue una referencia para mí.
0: Y mira, yo a Facundo lo empecé a ver, eh, bueno, porque pues yo soy más grande que ustedes dos, en un programa que hacía en Telehit. Me, ¿Cómo no? Toma Libre. Toma Libre, exactamente.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo toma Libre. No, también, yo lo recuerdo de ahí también, pero el que me cautivó, cautivó fue incógnito.
0: Y antes de Toma Libre tuvo otro show
2: que se llamaba Facundo y Diego. No sé si tú
0: lo recuerdas, pollo, no creo.
1: Cla no, claro, de hecho yo los conocía porque jugamos fútbol, éramos rivales con, con Diego justo, un chavillo de Mata, tenían 18, 19 años. Somos somos contemporáneos.
2: Que, que Diego Diego ya no le siguió, ¿verdad? Diego el que no Diego no, no alcanzó a estar en Toma Libre, Alex, corrígeme. Híjole, creo que él ya no estuvo ahí, eh. Pero toma Libre lo hacía con alguien más, Facundo, ¿no? Con un chavo así como también greñudo, ¿no? No recuerdo. No, no recuerdo, la neta, pero pues después el mismo marcha parro en Telehit con Black and White fue un concepto muy refrescante que te mentiría si te digo que no, no ejerce influencia sobre mí. Pero, pues, bueno, como buen chavo de los noventas, digo, no, no había para dónde hacerse, ¿verdad? Si prendías la tele, pues eran, ya sabes, 50 canales. Me tocó aquella, aquel cable en donde el 58 era ESPN, 57 era ESPN, el 17 era Nickelodeon, el 26 era el canal de las estrellas. No sé si a ustedes les tocó también así.
1: Sí, y, y los Golden Choice a las 12 de la noche que se, no? ve, se veía con estática. Y... Me aventé Viólame como unas siete
2: veces. Así se llamaba la película. Una escena, en una escena muy fuerte con una pistola en el recto, de no, 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 ya ni me quiero acordar, me pusiste imágenes en la mente, pollo.
1: Oh, Esas más, Manuel, las de Luna ¿no? Bella,
2: las de Emanuele, claro. No, no priegue, Luna Bella, tengo un ancla eh, olfativa porque antes de grabar esa cápsula, la, la mendiga Luna Bella me, me hizo que le comprara unas chips verdes y un, tecat, un Six de tecate, perdón por la marca pero, pero ca todas las preguntas que me contestaba eh, salía como un olor a chips verde con tecate y, y, y era algo así como que ya no puedo comer chips cabrón
1: no, nunca en tu vida no
2: güey te lo juro que desde ese día veo las chips y me acuerdo de una bella digo, la ah, quiero ah, mucho la, la, la es con madre la chava, pero, pero pues no es, no es, no es ahora que me...
1: menos mal, cuando dijiste chips verdes y un six, dije puta qué truco se aventó con eso <risa>
2: Porque hace todo esta chava, eh, eh, ¿eh? Habría, habría que eh, estar personalmente para contarle las anécdotas que tiene ella. Eh, increíble lo que llega a hacer con su cuerpo, ¿eh?
0: Oye, ahorita Oye. estaba checando y sí, ¿eh? En toma libre. ¿Qué pasó, Facundo, Alex. La, estaba. Sí, estaban en toma libre Facundo y Diego, los dos.
2: Sí, entonces sí tengo ubicado a Diego, él, él también prometía mucho y pues como, como que alguna vez me contaron su historia, que creo que él decidió ya no seguir en tele, y el Facundo fue el que hizo su carrera.
1: Pero, pero fíjate que, que fue una buena época, porque Facundo sigue vigente y sigue haciendo cosas, la verdad es que nos guste o no, Adal Ramones es un antes y un después en, en, en la televisión mexicana, el, el pionero de los Late Night, sí. y, Omar Chap, y Omar Chaparro... Yo justo hice algo con él en enero de este año y de verdad es un tipo que se le cae el talento por todos lados. Entonces, eh, se les, se, como decíamos, se les demerita mucho, pero, o sea, son tipos muy, muy talentosos que ya los ves trabajar y dices, bueno, con razón están donde es están, ¿no?
2: Pero ese apoyo, voy muy de acuerdo contigo, pero es de esa demeritada que ya es como el... el... La señal de que lograste el éxito, me explico. En México claro. pasa algo muy... Y creo que debe pasar en todos los países. En Estados Unidos también. Creo que cuando alguien alcanza un nivel de fama tan cabrón, llámese un Derbez, un Chaparro, un Ramones, un Facundo, es innegable, es inevitable que va a haber una contracorriente. ¿Por qué? Porque volvemos ah. a lo que platicábamos al inicio. Hay gente que cree que es una personalidad odiar o repudiar a quien es la masa idolatra. Entonces creo que ese ese repudio que alcanzan ese tipo de figuras es el que te indica que ya lo hicieron bien, o sea que al menos ya tocaron eh, eh, o, 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 o los tentáculos, metafóricamente hablando de su, de su talento, ya abarcaron eh, un, un nivel más allá, porque a fin de cuentas esa tensión es esa es energía que te transmite la gente y es esa gente que te odia en redes y que en la calle te ve y te corretea para una foto.
1: Eso está, cabrón, y tienes toda la razón. El que te escriben en tus videos chinga a tu madre cada que respires y te ven de frente y dicen, ¡Ay, no me regalas una foto! Eso yo lo digo en
2: cada <risas> podcast que me toca grabar. Eh, lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Entonces, cuando alguien te está odiando y te lo demuestra tan abiertamente, no es pues, difícil enco encontrar ahí la, de que te esté amando, ¿verdad? Pero eh, la indiferencia realmente es, ese, ese es lo opuesto al amor. Cuando alguien te es indiferente, si tú quieres hacerle daño a alguien que te interesa, séle indiferente, no, no lo bloquees, le estás transmitiendo energía o no, lo, no le mandes a chingar a su madre, le estás transmitiendo energía. Totalmente, y ahora que estábamos hablando
0: acerca de, de estos programas, en Black and White que hacía Omar Chaparro, recordarán, había otro chavo que a mí también se me hacía talentoso, Perico. y no sé qué pasó con Perico Padilla, claro. Perico,
2: Perico Padilla, fíjate, tuvimos a Rafita Valderrama en ese en serio hace... Hace menos de un año, Alex. Alexander... Ah, que es que eran los tres, claro, los muy tres. buenos, muy Sex. buenos los tres. Que Rafita es la muestra eh, eh, viva de que eso, ese cliché, estereotipo de que si en flaca se te quita lo chistoso. Eh, <risa> él, 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 él es la muestra de que no es cierto. Realmente Rafita es un tipo muy talentoso, sigue igual de ágil mental, igual de afable. Su, su, su plática es muy agradable la forma en la que te entrega sus pensamientos, sus ideas, sigue siendo igual de chistosa. Pero, ¿cómo olvidar? Perico creo que me contaron que se quedó también igual que en el caso de Diego, como a ella ya le, le cansó también todo eh, eh, lo que conllevaba seguir en el medio ya después de Black and White en su época dorada.
0: Sí, supe que se hizo DJ, creo. Creo. De verdad. ¿Qui creo que... ¿Quién no? Exacto. Y en, en estas épocas, creo que se hizo DJ, y se fue a y se fue a España, estuvo en Ibiza, algo así supe de él. Es pero que, era pero DJ ¿sí?
2: Perico, Alex, o sea, sí se manejaba como tal.
0: No sé. DJ Perico. No lo sé, no lo sé. U eh, hubiera sido el mejor nombre de un está, DJ, ¿no?
2: Imagínate mi pollo, eh, música que te da para arriba.
1: Música Oye, que te anima. Sí, sí. Oye, ¿quién idea. se presenta? No, pues DJ Perico, no va a estar bueno, sin duda. Son de bueno, esas leyendas ahí, urbanas, eres... ¿no?
0: Ahorita eh, a, abres un baño y hay un DJ, cabrón. O sea, sí,
1: sí. Abiertas sí. y, y un, veces... una piedra y le cae un DJ o a un estando pero, ¿no? Está bien, o a un Y
2: no, y no, es, ya estamos totalmente es cierto? Esto. Pero, pero, pero mira, sí, sí, yo no juzgo el, el subirse a, al carrito a tiempo o a destiempo mientras te esté gustando lo que haces, chingón. Pero pero sí, a veces como que te es muy cantado que está sobrepoblado eso que se está haciendo y, y el tomar la decisión de hacerlo ya cuando está muy marcado, que, hey, güey, ya lo están haciendo todos, a veces sí puede ser contraproducente.
1: Ya ves, Alex, llegamos apenas, mano.
2: <risa> nos alcanzamos al subir. <risa> pero. Qué chulada, qué chulada poder platicar largo y tendido con ustedes, neta. Muchas gracias por, por invitarme y pues, la neta se me va de volada, güey. Yo puedo seguir aquí un rato, cabrón.
1: Si no, ya, 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 perdón, sí si es cierto. Yo ahora hay media.
2: No, 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 Chile, yo estoy aquí en mi cuarto. Ustedes no sé cómo qué, qué están.
1: Digo, la cuarentena los trae muy
2: ocupados, ¿o qué, cabrón? No. <risa> bueno, a mí no.
0: no
1: sé yo, yo estoy... Yo estoy viendo a mi perra lamerse las talegas en este momento.
2: Okay, es este, te levantas y te desocupas, Alex, ¿ok? Casi, casi. Está bien, compadre, está bien, ¿no? Pero, pues, es que todos estos temas también, eh, eh, y es, les decía lo de las cajas de resonancia, que chido poder, pues, saber que hay personas con las que coincides en puntos y, pues, a veces no, pero eso es lo que enriquece una conversación y hace del podcast un formato muy atractivo ahorita.
1: Y, y, y fíjate, que o fíjense, que, que además es curioso, porque tú eres regio, Alex ahorita es tapatío, Alex, y vives en, en, en Miami, y yo soy 100% chilango. Entonces cualquiera diría, no, pues estos tres no van a tener un punto en común, y acaba siendo lo de menos. Pues parte
2: también de, de esta... No sé si llamarle que globaliz globalización o, o está como que ya empezando a homogenizarse a través de redes sociales esta, esta identidad del mexicano. Eh, no sé, esta guerra chilango-regia si va a acabar algún día, pero, <risa> pero bueno, guerra entre comillas, ¿no? Porque la neta, yo no friegues, hombre. Las mejores pláticas creo que me las he aventado con gente de la capital, ¿eh? hay mucho que aprender y. No que los vea no, no, no soy tan impresionable, pero sinceramente a mí sí, sí es muy fácil darse cuenta que per cápita, o sea, promedio, eh, la persona de la capital está, cómo decirlo, más consciente. Es más consciente de dónde está, de, dónde, de lo que le rodea, eh, más valor cívico, como mayor conciencia civil, le diría yo. Acá, acá todavía nos falta un poquito, pero qué bueno que se están acortando esas brechas, y Guadalajara ni se diga, mi buen pollo, eh, no friegues. Bueno, Alex, tú naciste en Guadalajara, pero vives en Miami, tú, chila, tú chilango nacido en, en, ¿qué delegación, pollo?
1: Yo soy de, de Coapa, de, de Coapa, Coapa, amigo. Ya, 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 ¿Sí? y es
2: toda tu vida ya, ¿has salido?
1: Sí, sí he salido, viví un año en Los Ángeles, este pero fuera de eso, en Coapa viví en otros lados de aquí en la ciudad, pero sí, 100% de aquí, y y lo que dices, uno, más bien como que los capitalinos, creo que ahorita se acrecentó esta guerra, que dices, contra los regios, en gran medida por el fútbol, ¿eh? en sí, gran sí. medida por las finales Tigres-América. Eh, yo creo que eso contribuyó muchísimo a estas batallas eh, ideológicas que ahora tenemos. Bien, cabrón. Yo también
2: considero eso. Y pues te habla de que el fútbol sigue siendo eh, pues pan de todos los días en México. o es un Es un fenómeno con el que le llegas a muchísima, muchísima gente. Pero ojalá un día podamos estar juntos, hombre, y echar pues ya no, un podcast y una platiquita con, con unos whiskies, no sé qué, toma una cuba sudada, mi querido Alex, y, y pues poder, poder conocerlos ya, ya en persona. En Twitter yo he hecho grandes amigos, eh, todavía no tengo el placer de seguirte, pero ahorita mismo acabando voy, voy de lleno, me, me gusta mucho cómo te expresas, no... <risa> No dejando atrás al buen Alex, eh, pero pero los dos creo que me pueden aportar muchísimo eh, ahí en el, en el timeline de mi Twitter. ¿no?
1: Pues que quede pendiente, ¿no, mi Alex? Para esta, esta sí, ver, caray. Ver, pero ahora en live.
2: No, hombre, estaría de lujo ya, ya hacerlo más audiovisual esta onda. Y estaría encantado. Encantado de que nos podamos juntar una vez que pase pues, lo feito esto que está pasando. Sí, hombre, ojalá. Y ya para ir como
0: empezando a cerrar el podcast, Adrián, te tengo dos, dos preguntas. La primera, tú eres regio y estás, este, bueno, pues ya muy familiarizado con, con tu ciudad. ¿Darías el paso y te irías a vivir a, a Ciudad de México? Es decir, porque existe esa posibilidad... Y a mí me pasó estando en Guadalajara, yo decía, yo soy tapatío, nací en Guadalajara, voy a morir en Guadalajara, pero de pronto surgió la oportunidad a Ciudad de México y de verdad que fueron uno de los mejores años de mis vidas, allá en, en la capital. Pero bueno, pues cada cabeza cada,
2: cada es diferente. ¿Tú te irías a vivir a México? Totalmente. Yo de hecho el año pasado, a finales del año pasado, 2019, grabé un piloto para, para Televisa eh, que fue muy bien criticado y después eh, se atraviesa toda esta cuestión en, incluso presupuestal, presupuestal eh, presupuestalmente me, me comentan que no que no es viable y se, pues se termina cayendo la opción pero pues yo ya tenía la opción de irme para allá estuvimos haciendo todo el año pasado es en serio el programa que hacemos de entrevistas los jueves allá me fascina la Ciudad de México. Eh, sí, eh, sinceramente tiene, tiene una vibra única. Es como un corazón latiendo esa ciudad. Es, es, es un monstruo con vida propia, monstruo en el mejor de los sentidos, porque pues sí te impacta. Y más cuando eres de Monterrey, créeme que te impacta el voltear hacia arriba y ver solo edificios o, o no saber ni... Acá en Monterrey tú volteas y con los cerros te ubicas donde estás para que, les, para que se den una idea. O sea, tú, tú, estás, <risa> tú estás en una colonia. Y Ajá. no hay forma de que no te des cuenta dónde estás porque o está el Cerro del Fraile, el Cerro del Chupón, la Sierra Madre Oriental y la Madre de o, sea, o sea, hay muchos cerros. como. Y allá en México a mí me impresiona que donde estés, pues no sé dónde estoy. Realmente como, no, no me ubico. Si estoy en la Roma Literal. Norte, y no la termino de conocer ni siquiera preguntándole a los taxistas ubers que, que, que me brindan su plática en ocasiones, pero por ejemplo, recorrer la ciudad a la, a la una de la mañana, por ejemplo, en Uber, que yo iba de, del Centro Histórico a la Nápoles a casa de un amigo saliendo del trabajo, no friegues, es el clima, eh, bueno, eh, la temperatura, porque luego el clima es... No, sí, sé, el, ¿Qué es lo que nos dicen que, que nosotros decimos clima al aire acondicionado? ¿no?
1: Ah, exacto. Sí. Prende, préndete el aire. Ah, quisiste decir el clima. El
2: clima, el clima, el clima. Pero sí me iría, mi querido. Sí me iría. Y Guadalajara ni se diga tu ciudad natal, Alexes
0: ¿Qué tal, Una eh?
2: Chulada, eh? Una chula La capital del mundo. No friegues con Guadalajara. Esa para que veas así y... También es una ciudad con muchísima historia. Pues qué te voy a decir yo a ti, pero se siente. Luego, luego, transitándola también te das cuenta de donde, como que no estás en cualquier lugar. Es muy bonito Guadalajara. Sí, y por último, lo que te quiero preguntar,
0: o más que preguntarte, que nos platiques eh, de tus proyectos, de, tu, de tus empresas. Sé que estás este, ahora emprendiendo en una empresa de artículos para la marihuana, ¿cierto? O me
2: Correcto, toda, toda, smoke shop le llaman o, o la parafernalia, todo lo que sean productos para poder consumir la, la cannabis, llámese pipas, bongs, eh, llámese charolas, llámese grinders eléctricos de todo tipo, es un e-commerce, no quería salir de esta cuarentena sin, sin un emprendimiento de ese tipo, eh, que creo que no, no va hacia allá, ya, ya es el presente también conforme las nuevas generaciones vayan tomando más poder adquisitivo este tipo de prácticas de comprar en línea se irán haciendo más comunes y sobre todo en esa industria en la que pues, de cara a la regularización y legalización de, de la cannabis me parece que es un área de oportunidad muy muy padre, se llama Next.mx, es literal una tienda en línea de, de smoke shop eh, no solo eh, productos para consumir cannabis sino también de fiesta, vasos para jugar beer pong, eh, golfito para cuando estás cagando en el baño. Hay muchas, <risas> cosas, Qué chingo. Hay, hay muchas cosas que puedes encontrar. Tengo la pizza de junco. Eh, vamos por la segunda sucursal acá en Monterrey también. Está creciendo. Es difícil, pero al mismo tiempo muy noble la industria de la comida. Y también desde que entré al medio, lo que me puse en mente es, sí me encanta, me apasiona, pero divertirme. Nunca verlo de me, me falta trabajo necesito hacer más televisión porque ahí es cuando empiezas a, a verte con ansias de cuadro, como, como en algunas ocasiones he detectado, a gente que necesita salir como para legitimarse, y yo, te soy sincero, va a escucharse raro, pero lo que quiero es irme alejando de eso, y no depender económicamente del ingreso que me representa la televisión, sino los negocios que mantengo a través de la exposición en televisión, es decir, cagarla y ser un pendejo en tele para que me sigan comprando pizza, mano afuera. Y, y pues sí, así lo veo. Eh, tengo otro negocio que se llama la Domo, que es de domótica, es automatización de, de espacios, eh, casas o negocios, oficinas. Eh, hay una marca integradora de, de automatización para poder, pues a través de tu celular o de pantallas táctiles o incluso con control de voz, con Alexa, tu toca y Alex, pues poder, uh -huh. poder iluminar tu casa ves, a distancia, cerrar la puerta de tu oficina, bla, bla, bla pero pues todo eso andamos andamos haciéndole a todo, mi estimado, no descanso. Y mira, y eso es una cosa de, de la cual,
0: por las cuales te admiro, o sea, te has diversificado, esa es la palabra, diversificado, no solamente te encasillaste en, bueno, ya soy conductor o soy reportero, ya estoy en la televisión, ya no necesito más, al contrario, tú has ido diversificándote, has sido eh, ya un, un empresario, y entonces todas estas empresas ya están activas, ya, ya, por ejemplo, ¿ya me puedo meter a la página de internet y, y comprar mm,
2: este, una vaporera, una cosa así, o no? Ya, Necte.mx funciona, Soyladomo.mx funciona, la pizza de Junco.com funciona, eh, puedes pedir la pizza por ahí, o sea, todo está bien migrándolo hacia, hacia los nuevos formatos de emprendimientos, y todo, a fin de cuentas, yo, yo cerrando, y, y, y gracias por la oportunidad que me dan de, de platicar de eso, pero sinceramente, yo quiero un retiro de vida en el que me pueda, toda esta friega que me estoy metiendo, no te soy sincero, no la hago desinteresadamente ni la hago, yo quiero comprarme mi retiro, a mí el, 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 ese formato del IMSS 97, pues olvídate, yo no tengo jubilación, entonces a mí me encanta la buena vida, me encanta, me, yo quiero ir al US Open con mi, con mi novia, con mi esposa, a ver a, a Roger Fair el siguiente año, quiero ir a Las Vegas con mis hermanos, me gusta la buena vida, soy adonista en ese sentido. Y no hay otra forma de, de alcanzar los placeres en vida como comer en un buen restaurante que, pues, que sin chingarle. Entonces, en ese sentido me refiero a que yo no estoy satisfecho únicamente con la retroalimentación de, ah, qué chingón está tu trabajo, ¿no? No como de eso, ni me desvivo pensando en, en cambiar lo que los demás tienen idea mía. Yo quiero hacer negocios en donde sean transparentes, sanos, que impacten, que mejoren la vida de las personas a través de un buen pedazo de pizza, o de iluminar tu casa con el control de voz, o de comprar una buena pipa en internet. Esa es la, la visión que tengo de mis negocios, y ojalá me den para poder descansar los últimos años de mi vida y no estar trabajando. No, vas a ver que, que así será, mi querido Adrián. Y bueno, pues ya
0: también para despedirnos, Pollo, este platíquenos rapidísimo de tu, de tu nuevo
1: podcast. Ah, mi nuevo podcast, como, como, como si faltara algo. Ahorita <ríe> con, mi, con mi amigo eh, Mauricio Cabrera Maca. Se llama Óyeme Más. Y claramente, como lo dice el nombre, somos dos americanistas hablando de la América. Así que Bajo su propio riesgo, queridos, el piojo si lo llegan era, a escuchar. ¿Qué
2: ¿Qué, ¿Tú lo dejas o lo, o lo quitas, eh, mi
1: bueno. No, querido, yo creo que no hay otro técnico en México que pueda dirigir al América más que el Piojo. A menos que, a menos que llegara eh, Bielsa o alguien así. ¿Para quién vas? ¿A, a Sergio Bueno? No, no.
2: En México, hoy por hoy, si quieres un técnico mexicano para las Águilas, creo de acuerdo contigo, es el, 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 el mejor perfil es el de Miguel Herrera.
1: Sí, pero pero fíjate, y cerrando, tú lo dijiste al, al principio, los americanistas son bravos y necios, o somos, y bueno, el América no juega bien, sigue de líder y cada semana es fuera piojo, puta. El único
2: grande, hay que decirlo, el único grande, o el que al menos se comporta como tal siempre, cada temporada, eso pues eso sí se le envidia muchísimo al América, no, no lo odio más, lo envidio más.
1: Escucharte decir eso, si ya de por sí te quería como un hermano. <risa> Tienes oye, un lugar atlas, en mi casa. Sí, casa
2: y cabrones. No, no, Alex se pone de pechito
0: cuando defiende al atlas en Tigre. Sí. pero nada más porque lo queremos mucho. Porque
2: hijo de su madre, o sea,
1: o sea, <risa> Es como defender a, a tu sobrino
2: que sabes que tuvo problemas de aprendizaje. Yo, yo lo veo todavía más grave. Sería como hacer una tesis defendiendo a Hitler, güey. Es, es, ¡No! es, 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 es en serio el Atlas es que no, Sinceramente el Atlas eh, es Yo lo quiero mucho, es mi segundo equipo Y el de todos en México ¿eh? Porque dejó tan buen sabor de boca Lo que hizo la Volpe con aquel Atlas claro. de, Del 90, de finales de los 90 Que todos Después de su equipo querían el Atlas Querían porque era agradable Verlos jugar, yo recuerdo cómo venían y lleno de jovencitos le ponían un baile a Tigres y al Monterrey en sus canchas, hombre. Ese Atlas daba miedo,
1: cabrón. Es un equipo al que no odias porque, pues, no, no lo odias.
2: Pues es como Difí odiar también. Como odiar a un perro A un perro <risa>
1: <risa> <risa> Sería muy mamón odiarlo, ¿no? <risa> Por, por más que te caguen los perros, pues te lame la, te mueve la cola. Sí, 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 dale
2: algo, échale un taco o algo, güey, porque, porque sí, pero mi Alex, pues la neta, si hay alguien que tiene herramientas y encuentra la forma y encuadra la forma para, para hacer ver como que madres, güey, el atlas, el atlas es Alex, cabrón, pero
0: so no, sobrevivir, güey. No, hombre, muchas gracias, muchas gracias. Y, hoy Adrián, a ti, entonces, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos escuchar? Porque también sé tienes varios
2: podcasts. Sí, pues mira, estamos eh, en el podcast con Bandido, se llama Conversaciones con Fernando Suárez Herna y Adrián Marcelo. El nombre largo no nos ayuda mucho, pero pues poniéndole ahí Conversaciones, Adrián Marcelo o Fernando Suárez Serna dan con nosotros. Eh, nosotros... Nos eh, bautizamos, eh, tenemos que creernos la que somos el mejor podcast de invitados en México y, y está bien jugar con eso, me gusta a veces. Y, y la realidad es que así hemos logrado un espacio en donde, aunque bueno, después de estar con ustedes hoy también, creo que sí, ustedes hacen sentir o me hacen sentir a pesar de la distancia, como que estoy ahí o que, lo, lo que los conozco desde hace años. Y, y eso es algo bien valioso y que tiene su mérito. En el podcast de conversaciones, eh, Adrián Marcelo presenta los miércoles a las 10 de la noche y 10 y media Ciudad de México y Guadalajara por el Canal 6. Y en eh, es en serio, hoy en la noche también eh, estamos eh, ahí como co-conductores como co y, y echándole ganas. Muchísimas gracias por, por su espacio y neta los quiero mucho. No, y no es porque estés aquí de invitado, pero
0: ¿sabes qué otro podcast me gusta muchísimo? El que hacías con, con Aldo Farías. Uf, Uf, qué delicia de podcast!
2: El buen Aldo, y, y creo que en su momento ya, con el tiempo adecuado, lo, lo retomaremos. Ese podcast nunca acaba porque es como la amistad que tengo con Aldo, no, no por no vernos acaba, pero sí nos gusta dignificarlo más, hacerlo como, no, no dignificarlo, sino hacerlo más fiel a lo que sentimos ahí en el momento. Por eso no hemos querido hacerlo a distancia, y, y lo retomaremos seguramente, Alex. Gracias por, por recordarlo también, mi estimado.
0: No, al contrario, gracias a ti por aceptar esta invitación. Y ya por último, eh, Adrián,
2: tus redes sociales. Es Adrián M10 en Twitter, ahí estamos. Y eh, Adrián Marcelo 10 en Instagram y Adrián Marcelo primero en Facebook. Así me pusieron en el canal primero. Perfecto. <risa> pollito, tus redes sociales.
1: Eh, gracias Alex, la pluma del pollo, pollo con Y. Y pues aprovecho muchísimas gracias Adrián, de verdad que qué rica plática. Qué, qué chingón tenerte, y el saludo de Melanie y Paola, pues, supongo que estará muy pronto en mi bandeja de entrada.
2: Lo tienes, y, y exclusivo para ti, carnal, cuente con ello después del de, de trato y la plática, y, y de igual forma, neta, qué chingón eh, conocerlos y encontrar a cabrones como ustedes, con quien se puede platicar de esta forma. Un abrazo y Dios me los bendiga. No, al contrario, gracias a ti, Adrián. A mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter
0: como alexpelayo-bajo, en Facebook como Alejandro Pelayo, y bueno, si ya llegaron hasta acá, por favor, eh, recomiendan este podcast, este, suscríbanse, si nos están escuchando eh, por Spotify, se pueden suscribir a, a este podcast, y bueno, pues ya nos estamos despidiendo después de las que tuvimos de ausencia debido al COVID-19, ya estamos de regreso, y bueno, pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta luego you know what you know no you know